0: אוקיי? טוב. שלום. דירשות לכם, כל אחד לפי מעל התוב. שודה רבנית. תורלה פרופרנסה אוהבי j'ai choisi de traiter dans un sujet qui est à l'intérieur du sujet principal une forme trilogique de la création du monde, du dévoilement divin dans cette création et le fait de compléter de se compléter comme troisième élément. Mesdames et Messieurs, nous allons essayer d'expliquer les choses tranquillement. <truits> <truits> Trois étapes sont nécessaires pour la création du monde, dans la création du monde. La création du monde étant la place que l'infini dispose pour la création tout entière. On a l'habitude d'entendre les termes de yesh me'ain, ex nihilo, et je préfère employer le terme yesh be'ain. C'est-à-dire que tout le yesh, toute l'existence, se trouve dans le ain et non pas seulement yesh me'ain, une existence qui vient du néant ou de l'infini. Autrement dit, il n'y a pas un espace autre que lui. Donc même la création est en lui. « Yesh Ain. Cette mise en place de cet espace nécessaire pour la vie, que les kabbalistes appellent le « tzimtzou », la contraction, va donner donc l'apparition d'un monde avec toutes ses créatures, et une fois que ces créatures sont là, elles doivent jouer certains rôles, nous allons voir. Et ce rôle-là doit se terminer dans une cohésion totale de tous ces êtres, de toute cette multiplicité, de toute cette multitude de détails. Alors dans le texte, on va essayer de le voir. « donc trois étapes sont nécessaires pour la création du monde Habria Atzma, la création elle-même en tant que telle le mot bara en hébreu veut dire sortir de donc sortir de l'infini pour permettre le monde fini donc le monde détaillé donc le monde de la pluralité Aïd Galout, deuxième degré c'est le dévoilement on va tout de suite voir quel dévoilement, le dévoilement du divin dans sa création. Vh Hashlama, et le troisième degré, on appelle les Hashlim, c'est-à-dire se compléter, la complétude, la complémentarité, la jonction des détails entre eux pour retrouver un tout. Aleph. Habria ibitu bituyli el habore. La création du monde, avant tout, c'est la base de tout, c'est en réalité créer une arène dans laquelle l'histoire humaine va se développer, mais en réalité l'histoire humaine n'est que l'histoire divine, dont les acteurs sont les humains. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu raconte son histoire à travers l'humanité. Et chaque élément dans ce monde raconte une parcelle du seul et même infini. C'est le rêve de Dieu que nous, les humains, et que toute la création tout entière, nous vivons. C'est-à-dire que nous sommes à l'intérieur du rêve du Créateur lui-même. Quand je parle de rêve, je ne m'arrête pas à la définition première du mot rêve, mais je parle de guérison. En hébreu, chalom, la racine du mot hachlama, en réalité la création du monde est une certaine guérison. Une guérison pour qui Eh bien pour le monde lui-même qui est en train d'être créé. Car la création est une forme de maladie. Quand je parle de maladie, je parle d'une incapacité à... Définir les choses, dans le mot « mal » a dit, on retrouve cette expression. Quelque chose, un degré qui a du mal à dire. Et on va doter ce monde-là, cette création-là, de tous les éléments nécessaires pour pouvoir lui permettre de dire. En l'occurrence, on va créer l'homme. L'homme qui est doté de la parole, qui est en réalité la clé même de la guérison le seul être qui parle, quand je dis parle, je veux parler d'intelligence, non pas de mots qui sortent de la bouche, mais d'une intelligence qui parle, un souffle parlant, et eh bien ce souffle parlant vient compléter cette maladie de départ, ce manque de départ, causé par la création elle-même. Donc la création, c'est un degré de manque, c'est un vide que nous devons remplir. Remplir de la source, remplir de la base. La base a disparu et elle donne la place aux créés de commencer à être des associés pour compléter ce qui était et a disparu. Je vous demanderez à quoi ça sert il y avait déjà, on fait disparaître pour retrouver, tout simplement pour donner la place à autrui. Le système tel qu'il est au départ, c'est un système divin infini, complet. Il n'y a pas de place pour autre chose, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. La création du monde laisse la place, c'est-à-dire c'est un acte du divin, d'humilité, de discrétion, de pudeur où il laisse la place à autrui dans sa création tout simplement pour partager pas parce qu'il lui manque quelque chose mais pour faire cette création pour opérer cette création il faut être capable d'être quelqu'un de Gibor. les sages nous disent gibo, et yitzro. qui est l'homme fort celui qui contient qui sait contenir son essence, c'est-à-dire sa vertu naturelle. Est-ce qu'Akadosh Baurou doit contenir certaines vertus N'entendez surtout pas dans le mot yetzer quelque chose de négatif. Malheureusement, nous sommes habitués à entendre le mot yetzer comme étant quelque chose de mal, automatiquement. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une force de créativité. Yetzira, Adam Yetzirati, un homme qui a une force de création. Il est créatif. Il y a une force en lui de vie qui veut embellir, qui veut montrer les choses d'un certain angle différent. Quel est le Yetzer d'Akadosh Baruch d'après cela? De prodiguer. Akadosh Baruch Hu, sa nature profonde, c'est de donner. C'est la source de la vie, donc c'est le donneur de la vie, donc il donne tout le temps. Donc pour lui, créer un monde, c'est agir à l'inverse de sa nature. C'est arrêter. Au moment où Akadosh Baruch Hu crée le monde, il arrête de donner. Car avant de donner, il faut d'abord arrêter, il faut créer un vide, il faut créer un espace pour permettre aux créations qu'il va créer par la suite de rentrer dans cet espace et après leur donner la vie. Mais le premier acte est un acte d'arrêt, de coupure, du plein d'infini qui rayonne dans l'univers tout entier. Il n'y a même pas d'espace, il n'y a pas de temps. Ça veut dire que l'infini béni soit-il doit changer à un moment donné sa propre nature de propagation infinie, pour créer le monde, c'est-à-dire pour arrêter quelque chose, pour donner une limite. Nous voyons ce système chez des hommes bibliques, Abraham et Yitzhak. Abraham a besoin à un moment donné dans sa vie de jouer le rôle d'Yitzhak. Donc il doit engendrer de son degré de don naturel, Abraham c'est l'homme du partage, et bien il doit créer à un moment donné dans sa vie un arrêt. Dans la Torah, on dit « Abraham a engendré Itzrak. Abraham a engendéré Yitzhak ». Ce n'est pas seulement qu'il a eu un fils qui s'appelle Yitzhak. Ça veut dire qu'Abraham, à un moment donné dans sa vie, joue le rôle de Yitzhak, c'est-à-dire de donner des limites. Ça, c'est un exercice de style pour Abraham, ce n'est pas évident. Car Abraham a l'habitude de donner, de donner, de donner. Et quelqu'un qui a l'habitude de donner ne peut pas arrêter ne peut pas donner des limites ne peut pas donner des mesures et c'est là justement où on va voir sa force donc Ezeu Gibor qui est l'homme fort celui qui sait mettre des limites le premier homme fort de l'histoire qui n'en est pas un c'est le créateur lui-même donc Akadosh Bauchou s'appelle Gibor parce qu'il sait donner les limites aux choses la preuve le monde et tous les détails différents les uns des autres Chacun avec sa forme, sa limitation, son prisme, sa couleur, son angle de vision, sa façon de penser, sa façon de parler. Aucun d'entre nous ne ressemble comme deux gouttes l'un à l'autre. Nous sommes tous différents. Ça veut dire qu'il y a ici une force qui s'est donnée des limites différentes les unes des autres. C'est extraordinaire. C'est une mise en mesure qui vient de l'infini, c'est-à-dire de la non-mesure. Rien que dans ce petit détail, on peut passer des années. Comment l'infini, dont la nature est donc de partager infiniment, à un moment donné dit « dai »,« shedai ». Un arrêt. Donc la création du monde est un acte de gevoura. Est un acte non pas de courage, mais gevoura veut dire d'une puissance limitatrice. Velikbosh et trunat tel point qu'il va être Kovesh. Que veut dire le mot Kovesh en hébreu Conquérir. Je vais vous donner une autre traduction. Mais Macé, la fait faune qu'à Macéré. Macéré. Mariné. Ça veut dire il peut, il a la force de donner le goût à un aliment en le mettant dans un système qu'il a choisi. Eze gibor a et itzro. Si j'ai la capacité de mettre ma force donc, de créativité, Yetzer, dans un liquide pour qu'il prenne une certaine couleur, je suis un guibot. C'est-à-dire que j'ai la capacité de contenir mon être dans un certain système choisi. Bien entendu, ce n'est pas n'importe où, n'importe comment. Nous avons donc l'exemple, la matrice de toute cette chose-là. C'est le créateur dans la création du monde. « tête makom gvul ou Et donc, l'infini donne maintenant un lieu, un espace, donc qui dit espace dit aussi un temps, toute notion qui n'existe pas chez lui. Écoutez bien, le non-espace crée un espace, le non-temps crée un temps, et la non-limite crée des limites. Ça, c'est un guibaud. Il surmonte en réalité sa propre nature. Il dépasse sa propre nature. Il a donc une capacité infinie à faire des choses qui apparemment ne sont pas dans son système divin. Et la preuve en est que oui. Ça veut dire que l'infini, tel que son nom l'indique, n'a aucune limite dans aucun domaine. Et pourtant, le monde apparemment dans lequel nous sommes est rempli de limites, rempli de mesures. Ce verre, c'est ce verre, ce n'est pas autre chose. Il a sa limite, il a sa capacité à contenir, il a une mesure, et il a un rôle à jouer dans la création tout entière. Et il dévoile l'infini, le même le seul, à son niveau à lui de petit verre, Pas moins que tous les éléments dans ce monde qui chacun d'entre eux dévoile à sa façon à lui le même et le seul infini. Nous avons donc le même infini, unique, qui se met à créer un monde et qui va remplir ce monde et ça c'est la deuxième étape de multitude de créations toutes limitées définies avec un rôle à jouer dans ce grand système de l'univers petite lettre bête deuxième étape païd galout Vasheni, donc la deuxième étape une fois que le monde est créé une fois qu'il y a une mise en place d'espace, de temps et d'être, l'être infini, béni soit-il, qui s'appelle la havaya, c'est-à-dire l'être vivant, l'hiyot, tout simplement l'être, e t r e C'est comme ça que nous définissions en réalité l'indéfinissable. Seulement par le lien qu'il a avec nous. Comment est-ce que je peux donner un nom à Dieu Il n'a pas de nom. S'il il a un nom, c'est qu'il est limité. Donc en réalité, son nom, c'est par rapport à son action, par rapport à nous. C'est tout. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient le définir, lui, dans son infinité. Je n'ai pas le droit de donner un nom à l'infini. Vous comprenez bien. Ça veut dire que le, don que, le nom que lui, nous lui donnons, qu'il s'est donné lui-même. Mais en réalité, c'est le nom du lien avec nous. Donc, quel est le nom du lien La nature du lien avec nous, c'est la vie. Donc, sa nature de lien par rapport à nous, c'est une nature de vie. Donc, c'est un donneur de vie. Donc, il s'appelle Hiyot, être. Donc, on appelle Shem Havaya le nom de l'être. De la même manière que mon nom n'est pas pour moi, je n'ai pas l'habitude de m'appeler, il n'est que pour ceux qui m'appelle ou par rapport aux autres. Donc l'infini, par rapport à lui-même, n'a pas besoin de définition, mais par rapport à son action de donner la vie, eh bien il s'appelle Shem Havaya. Que fait ce Shem Havaya, justement Eh bien il remplit sa mission, sa nature de donner. Il donne tout le temps. Il prodigue la vie à chaque instant, sans arrêt. Et Trayehaberibouyan à qui il donne cette vie, à toutes les créations qui ont été placées dans cet espace-temps qu'il a créé. Badomem, Bachai ou Dans les quatre degrés de la création, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et même si vous voulez encore des degrés plus élevés, la prophétie Israël, ce que vous voulez. Chacun d'entre nous joue donc un rôle bien précis dans cette création. Troisième étape, Gimel, ou Ashlama, c'est la complétude. Qu'est-ce que cela veut dire D'abord, la reconnaissance de tous les détails donc créés, la reconnaissance de leur propre place dans cette grande création. Autrement dit, je dois savoir, moi, en tant qu'homme, que je suis un homme et non pas une femme. Je dois savoir que je suis un homme d'Israël et non pas un homme des nations du monde. Je dois savoir que je suis un homme d'Israël qui a reçu une Torah qui correspond à ma nature profonde. Donc je dois étudier ma nature profonde, donc la Torah qui correspond à cette nature, à l'endroit qui correspond à ma nature, c'est-à-dire sur ma terre, et en tant qu'homme et non pas en tant que femme, ni en tant que chat, ni en tant que chien. Car je ne suis pas ni chat, ni chien, ni femme, ni autre chose, ce n'est pas un élément comparateur. Mais en réalité, je dois savoir qui je suis dans tout cet univers. Et chacun d'entre nous doit en réalité se placer selon son identité et ne pas se tromper. Si Chaz Veshalom, quelqu'un, se prenait pour un chien, il y a un problème. De la même manière que je ne peux pas vous comparer en disant tu es plus intelligent que mon chien. » Vous comprenez qu'il y a déjà un non-sens, de l'indécence même. Ça veut dire qu'il y a ici une reconnaissance de la place que chacun occupe dans cette grande arène de la création du monde. Ça, c'est la troisième étape. « Et kidam » mais une fois que je connais ma place, je dois étudier donc mon rôle vet Peulata, mais donc je dois commencer à agir selon mon rôle, Haychoudit, mon rôle bien spécifique Beton et Taklali dans cette grande, 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 dans ce grand système cosmique. Je résume première étape l'infini béni soit il, qui crée un monde dans lequel il place une multitude de détails, deuxième partie. Troisième partie, la multitude de détails doit comprendre que chacune d'entre elles, chacun de ces détails, doit reconnaître sa propre place et le jeu qu'il doit jouer dans ce grand système. C'est clair. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Je recommence. Donc, les trois étapes qu'on vient de voir. La création, le dévoilement de Dieu... Donc, de l'infini, béni soit-il. Ve'ashlama est le fait de savoir chacun sa place. Et tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi j'appelle ça la hachlama. Petit exemple, juste pour voir comment ces choses-là apparaissent réellement dans notre monde. Eh bien, nous avons les trois fêtes. Pesach, Shavuot et Sukkot, concernant le peuple d'Israël, vous allez voir que ces trois étapes reviennent, se dévoilent, s'appliquent aussi aux trois fêtes. Aleph, Chag la première fête de l'année, Pesach, Metsayen Khidou Shabria, eh bien c'est une création nouvelle. Cette fois-ci, la création de la nation d'Israël. La nation qui a déjà été pensée, mais pas encore révélée, pas encore dévoilée, Eh bien elle se dévoile à la sortie d'Égypte. Donc il y a ici une mini-création, une création proportionnelle, comme je viens de le dire au niveau cosmique, même dans le temps, il y a des créations. D'ailleurs, c'est la dernière création. Il n'y a plus de nation après Israël. Nous sommes la dernière nation de l'histoire. Donc Israël qui sort d'Egypte, pour lui c'est une naissance, c'est une création, il vient de naître. Il vient d'être créé. Donc c'est un accouchement véritable. Et ça vient nous redonner, nous replacer par rapport à la connaissance qu'il y a un créateur qui a toute la puissance de faire ce qu'il veut et qui arrive à sortir dans des entrailles d'une nation, une autre nation. Ce qui est impossible à concevoir, la sortie d'Égypte est quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas encore le sommet de la vie, mais c'est un début. Le sommet de la vie apparaîtra à la fin des temps, c'est-à-dire maintenant, dans le mois de Av. Durant le mois que nous commençons ce soir. Ce n'est pas par hasard que ce mois s'appelle Av, car il est le père de tous les autres mois. Comment on dit en hébreu un père Av. Et comment on dit un petit père Aviv. Et c'est pour ça que Pesach est encore un petit papa par rapport au grand papa que sera le mois de Av. Autrement dit, lorsque le mois de Havre reprendra tout simplement sa place, encore une fois, un temps cette fois-ci, qui reconnaît sa place au niveau des temps. Car ce que je vous ai dit maintenant, au niveau de la reconnaissance de la place de chacun, ce n'est pas seulement la place de ce verre par rapport à cette table, ni d'un juif par rapport à un goy, ni d'un homme par rapport à une femme, mais d'un temps par rapport à un autre d'un espace par rapport à un autre, d'un jour par rapport à un autre. Chaque jour a sa propre identité. Et si vous ne réalisez pas aujourd'hui, en ce dimanche-là, de la création, ce que vous deviez réaliser réellement, eh bien ce jour de dimanche d'aujourd'hui ne reviendra plus jamais. C'est fini, c'est une fois. C'est du ami. Aucun jour ne revient. Nous avons un autre système qui s'appelle la Teshuvah, mais c'est encore un sujet, qui nous permet effectivement d'ouvrir des tiroirs d'espace-temps déjà passés ou dépassés Du passé comme du futur d'ailleurs. Ça vous ouvre un petit peu plus les antennes vers ce thème de la Teshuvah. On a l'impression que la Teshuvah est toujours par référence au passé. Je viens de vous dire que la Teshuvah est aussi en référence au futur, car elle monte à un degré qui dépasse le temps. Donc elle peut aller dans le passé comme dans le futur, ça n'a plus aucun sens. Ni le passé, ni le futur. Deuxième degré, Har Sinai. Par rapport à notre rythme de tout à l'heure, c'est le dévoilement. Chagashavuot, effectivement, c'est... L'infini béni soit-il, une fois que le peuple d'Israël qui vient de sortir d'Égypte est comme une nouvelle création, que fait-il Il fait passer son message. C'est-à-dire, Hidgalut, il y a un dévoilement, il descend. Il ne descend nulle part, car il n'a pas de corps pour descendre. Il se dévoile tout simplement. Même si nous disons dans la Torah, Dieu est descendu sur le mont Sinaï, ça ne veut rien dire. C'est seulement que la Torah utilise un langage humain. Pour qu'on comprenne, c'est tout. Mais Dieu ne descend nulle part. Descendre veut dire se dévoiler, se mettre au niveau de l'autre. Donc le Mont Sinaï, c'est le dévoilement de l'infini par rapport au monde tout entier. Par l'intermédiaire d'un peuple qu'il a choisi pour faire ce travail, Israël. Donc en réalité, Dieu parle à qui Au monde. À travers qui Israël. N'oubliez pas cela, c'est très important. Parce que certains d'entre nous pensent que Dieu parle à Israël et ça s'arrête là. Dieu ne parle pas à Israël. Il parle à Israël pour parler au monde. C'est-à-dire que nous, Israël, nous devons être le verbe de l'infini pour dévoiler sa parole au reste des nations. Car nous aussi, et je reprends le système de tout à l'heure, nous devons savoir quelle est notre place et quel est notre rôle par rapport aux nations du monde. Nous sommes des témoins. Et les nations du monde, elles aussi, doivent reconnaître leur place par rapport à nous. Donc, à cette deuxième étape, l'infini béni soit-il, dévoile son ratson, un degré très élevé. Ken, je ne veux même pas dire sa volonté, c'est tellement petit par rapport à ce terme de ratson que je n'ai pas envie de salir le mot. Torah Israël Donc, ça se fait comment Eh bien, sous la forme du don de la Torah au peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est donc le don de la Torah à Israël C'est la révélation de la nature de cette forme de vie qui s'appelle Israël. Je vous pose une question. Est-ce qu'un goy peut bénir le matin Baruch Hata Hashem, Asher Bachar Banu. C'est un japonais. Oui ou non Oui. Parce qu'un japonais a sa Torah. Ce n'est pas la Torah que nous avons reçue, mais il a sa forme de vie de japonais. Donc il peut dire clairement à l'éternel, merci l'éternel de m'avoir créé japonais, avec la Torah de tout ce que le japonais doit dévoiler dans ce monde en tant que japonais. Vous comprenez en réalité, vous transformez le mot de Torah comme un élément biblique. Or, Torah veut dire enseignement. La philosophie est une Torah. Les mathématiques est une Torah. Tout s'appelle Torah en hébreu. Vous avez transformé ça en religion. La Torah, c'est un enseignement, une lumière dans certains domaines. Alors le Japonais peut effectivement dire tous les matins, « Merci le Créateur de m'avoir créé, faisant partie de cette nation japonaise, avec mon rôle à jouer, c'est-à-dire de fabriquer des appareils Sony. » Mais ils n'ont pas eu de révélation. Ils ont eu une révélation. Leur révélation, c'est celle qu'ils sont. D'accord Pas la même manière qu'Israël, mais chaque nation aura sa révélation en tant que nation, c'est-à-dire ce qu'il est venu faire. Et il doit reconnaître sa place... Dans l'ensemble de l'humanité. Le nom d'Hachem qu'ils utilisent, c'est le nom de Elohim, le nom de la nature. Donc, ils, ils appelleront ça la nature, donc Elohim. Sans savoir les termes bibliques tels que nous. Ce n'est pas grave. Même un chat ne sait pas lire, mais il se comporte comme un chat. Ça veut dire qu'il a reçu la Torah du chat, qui est inscrite dans sa vie. Et il n'y a pas d'école pour abeilles pour fabriquer des ruches. Et pourtant, elles savent toutes fabriquer des ruches. Pourquoi Elles ont reçu la Torah de la fabrication des ruches. Vous comprenez ce que je veux dire Voilà. Ça, c'est la Torah. Alors, eh bien, ça fait partie de leur système. C'est-à-dire c'est un système qui ne comprend pas, qui n'arrive pas justement à supporter l'unicité. donc, pour l'instant, ces nations-là sont dans le monde. En attendant qu'Israël commence à jouer le rôle qu'Israël a, et là je devance ce que je vais dire tout à l'heure, d'enseigner aux nations l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, dans un monde où la pluralité domine. D'accord Donc, lorsqu'ils vont dans un panthéon, c'est le rassemblement de tous les dieux, eh bien, à un moment donné dans l'histoire, Israël va devoir expliquer au monde que ça n'existe pas. Vous êtes d'accord avec la Torah de chaque élément Ça veut dire que chaque élément dans ce monde a sa propre Torah, c'est-à-dire la Torah, pas les feuilles de papier ni les parchemins. Je ne parle pas de livres, je parle des lois de vie qui sont inscrites, ces lois-là, dans notre propre vie. Sur quelle matière est écrite la Torah encore une fois, vous recommencez. Je ne vous ai pas demandé sur quelle matière est écrit le livre de la Torah. Je vous ai demandé sur quelle matière est écrite la Torah, pas le livre. Le livre, c'est un parchemin, c'est un recopillage de la Torah. Mais la Torah est inscrite où Dans notre vie. Ce sont les lois qui gèrent la vie. Vous comprenez Le problème, c'est que justement, c'est éloigné de la Torah, on est devenu des livres. Et après les livres, on est devenus des bouquins. Vous comprenez À tel point que certains d'entre nous pensent que nous sommes le peuple du livre. Malheureusement. Le peuple du livre, c'est le Coran. C'est les Arabes, les musulmans. Alors que nous, nous sommes le livre du peuple. C'est différent. Le livre appartient à la nation. Ce n'est pas nous qui appartenons au livre. Et donc à Kadosh, vous prophétise cette nation tout entière. Autrement dit, si nous avons reçu la Torah au mont Sinaï, donc les lois qui gèrent notre propre nature. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a reçu au mont Sinaï Rien du tout. Vous avez reçu quelque chose dans la main Les gens sont rentrés dans leur tente le même soir en ayant vu et entendu des sons. C'est tout. Avec des paroles divines, mais qui sont inscrites dans aucun degré. Ça veut dire que Dieu a introduit dans ce monde, dans la matière intrinsèque d'Israël, ce que nous sommes déjà à l'intérieur. Nous sommes déjà remplis de Torah. Autrement dit, nous avons déjà reçu la Torah. Je vous pose une question très simple. Est-ce que vous avez besoin de la Torah pour devenir ce que vous êtes oui ou non Non. La preuve, Abraham Avinu a vécu, lui et ses enfants, Yitzhak et Yaakov, comme et encore mieux que ce que nous sommes aujourd'hui avec tous les livres que nous avons. Sans aucun livre. Pourquoi Parce qu'intuitivement, ils ont entendu, comme le chat entend sa vie de chat et l'abeille sa vie d'abeille, Abraham a entendu sa vie d'Israël. À l'intérieur de lui, il a vécu selon l'Israël qui est en lui sans recevoir de livre. De Vous comprenez Ça veut dire que la Torah est bien au-delà du texte. La Torah c'est la vie et je devrais être capable de vivre ma vie même sans le livre. Mais comme je suis incapable de le faire, on m'a donné un livre. Et on me l'a recopié sur du parchemin et appairé sur des papiers. Finalement, si Dieu, l'infini béni soit-il, utilise Israël pour faire son travail, ça veut dire qu'Israël est le prophète des nations. Donc nous sommes tous prophètes. Le jour du don de la Torah, nous avons vécu l'aspect global de la prophétie. Nous sommes devenus prophètes. On a entendu la parole divine. Pourquoi Pour le monde entier. Pour nous et pour le monde. Pour gérer la vie. Pour que la vie dans ce monde soit bonne. Pour que la vie dans ce monde, puisqu'il est le donneur de la vie pour que la vie dans ce monde soit équilibrée, tout simplement. Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle vient faire dans ce monde Dieu, qu'est-ce qu'il veut de nous dans ce monde Tout simplement qu'on rééquilibre la vie. Je vous ai dit tout à l'heure que le monde était vide, donc il faut compléter ce vide, tout simplement. Et chacun doit compléter ce vide par rapport à sa propre Torah. L'abeille ne ressemblera jamais à un juif, et le chat non plus n'a pas besoin de ressembler à un chameau. Il est chat, elle est abeille, le goy est goy, et on n'a pas besoin de le convertir, et le juif est juif et c'est très bien comme ça. Vous comprenez Toutes les religions, Israël n'en est pas une, toutes les religions dont l'intérêt est de convertir les autres, bien ce sont des religions qui ne respectent pas tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire la nature profonde de l'autre. Si je prends un noir en Afrique pour le rendre chrétien, le pauvre, je lui ai changé complètement sa nature profonde. Je n'ai pas respecté sa propre nature. Or Israël, respectant la nature de chaque être, va laisser chaque être avec sa manière à lui spécifique à ce qu'il est. En lui donnant la lumière divine par rapport à son prisme à lui, il restera ce qu'il est. Et c'est très bien comme ça. Il faut qu'il dévoile Dieu à son niveau. Je ne demanderai pas à ce verre d'eau de dévoiler Dieu plus haut qu'un verre d'eau. Il fait son rôle extraordinairement. C'est un tzaddik. Il joue son rôle à merveille. Il a été prévu pour cela et il remplit son rôle dans l'histoire du cosmos tout entier. En haut à gauche la troisième fête. Mais chaque fête est à Shlamat On complète l'histoire. Qu'est-ce que c'est la fête de Sukkot Eh bien, c'est tout simplement... La fête de Sukkot, je vous le rappelle, est liée intimement à la terre d'Israël. La fête de Sukkot, c'est Israël. Et la reconnaissance du monde dans le rôle qu'a Israël dans l'histoire. Ça veut dire, de la même manière que je viens de vous dire que je dois respecter la vie et la nation en question, les nations en question doivent arriver à un moment donné de respecter Israël par rapport à notre propre rôle. D'accord Reste à savoir pourquoi elles ne le font pas. Est-ce que nous, nous faisons déjà notre rôle vous savez qu'au niveau individuel, on ne peut me respecter que si je me respecte moi-même. Tant que je ne connais pas mon identité, tant que je ne sais pas ma place dans la famille, tant que je ne connais pas ma place dans la tribu, tant que je ne connais pas ma place dans mon peuple, dans ma ville, dans mon village, peu importe, dans ma yeshiva, dans mon travail... Eh bien, les gens ne vont pas me respecter parce que je n'ai pas une assise. Donc chacun d'entre nous, la première des choses, avant de se plonger dans toutes les études, savoir qui je suis, déjà. Qui je suis en tant que nation, et dans cette nation, comment moi j'opère en tant que détail dans cette grande nation d'Israël. Et que le monde ne peut pas se passer de moi, la preuve c'est qu'on m'a fait réveiller ce matin. Et oui parce que le donneur de vie, le générateur de la vie, c'est très bien. Qui n'est plus nécessaire Et qui est encore nécessaire Ça veut dire si on s'est réveillé ce matin, c'est qu'on a encore un rôle à jouer. Le jour où le rôle est terminé, pour X raisons que nous ne connaissons pas, eh bien les éléments changent. Okay. C'est ça veut dire que ce n'était pas les vraies limites. Alors le dévoilement, c'est aussi ça, cest dire trouver entre guillemets les au fond pour faire avancer le monde. Oui, faire avancer le monde, ça veut dire j'utiliserai les termes du Rav Cook parfumer le monde. Parfumer le monde. C'est-à-dire que ce que nous avons pensé être la nature jusqu'à maintenant s'avère faux. Tout à fait. Ça veut dire qu'à chaque fois, j'avance et je dévoile en réalité qui dans cette nature L'infini. Donc jusqu'à où je peux aller Jusqu'à l'infini. Ça n'aura jamais de fin. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est déjà la fin du cours. Ça veut dire que lorsque vous parlez de Géoula de retour, pourquoi nous sommes dans un problème de compréhension claire des phénomènes qui se passent au niveau de la Géoula. Mais tout simplement parce qu'on veut limiter les choses. On n'arrive pas à comprendre que c'est illimité. Et que la Géoula donc n'est pas une date, mais un processus, que nous sommes déjà en plein, on a déjà entamé. Imaginez-vous qu'après 65 ans, des gens se posent la question, quand est-ce qu'il aura lieu la Géoula Mais c'est de l'ignominie. C'est un manque de respect d'Akadosh Baruch Quand vous dites, il y en a marre, il faut que la Géoula arrive, c'est comme si vous insultez le processus qui est déjà en train de se tramer devant vos yeux depuis 65 ans. Il faut savoir parler. Il faut savoir ce que vous demandez. Car le lendemain de la venue du machir qu'est-ce que vous allez faire Vous allez être au chômage alors Il y a des gens qui vont se suicider parce qu'ils n'ont plus rien à attendre. Vous comprenez Ça ne marche pas comme ça. Même le Mashiach a un travail de demain et d'après-demain. Et de, dans un mois et dans deux mois. Mais si dans votre tête c'était la date en question, eh bien la date étant passée, qu'est-ce que tu fais maintenant dans ta vie Tu es dans une déprime totale, tu n'as plus rien à attendre. Ça ne marche pas comme ça, Rabotai. Faire très attention. Et finalement, vers quoi on va tous mais tout simplement, vers ce qu'il y avait au départ. Vous croyez que vous allez vers quelque chose de nouveau Pas du tout. Vous revenez vers l'essence même qui vous a donné la vie, seulement que vous avez oublié. Je l'explique avec d'autres termes. On doit tous étudier ce que nous sommes déjà prévus au départ et qu'on a un petit peu oublié en chemin. C'est tout. Comment s'appelle si on devait donner à Tish Abeav un membre du corps humain, ce serait quoi d'après vous Le 9 Av. Vous comprenez ma question Si je devais transformer le temps en membre humain, en degré humain, ce serait quoi dans mon corps Tish Abeav Le nerf sciatique. Or, le nerf sciatique... Je ne sais pas en français ce que ça veut dire, mais en hébreu ça s'appelle Gidhan Naché, qui se traduit le nerf de l'oubli. Naché vient du mot Neshia, qui veut dire oublier. Comme Menaché, pourquoi le père a appelé son fils Menaché Car il veut oublier la maison de son père. Yosef se sent rejeté par tout le monde, donc il appelle son premier fils l'oubli. Je veux oublier ma famille, Menaché. Qui n'a chaniachet bethavim. Et une fois que j'ai oublié ma famille, je peux appeler le deuxième, Ephraim, c'est-à-dire je peux me multiplier. Piria veridia, c'est-à-dire je peux me multiplier maintenant dans mon nouveau système égyptien pour Yosef. Ephraim et menaché, c'est-à-dire oublier, et recommencer une nouvelle vie. C'est ça que ça veut dire. Traduction littérale. C'est pas le nom de deux petits garçons. C'est le nom de deux idéologies. Oubliez le mal qu'on m'a fait pour pouvoir continuer à vivre. Je recommence. Tout ce que je viens de vous dire, je vais le distribuer maintenant en trois étapes. Première étape, c'est la mise en place du divin. L'infini, béni soit-il, met en place une structure de création qu'il a choisi lui-même. Elle est immuable, invariable, inchangeable. Elle n'est pas liée ni au temps, ni à l'espace, ni à rien du tout. Ni aux hommes, ni à leurs actions, parce qu'il n'y a ni homme, ni action, ni à rien encore. Dieu donc crée un système qu'on appelle un axiome de base. Une vérité. Donc il n'y a rien à changer là-dedans. Donc au-delà du temps et de l'espace. Deuxième étape. Vous voyez, je respecte toujours le même système. Idgalut. Dévoilement. Maintenant que cet axiome de base est mis en place par l'infini Beniswati, eh bien, il va créer donc les créatures. Et chaque créature va être dotée de sa propre qualité... Et l'infini va circuler à travers cette créature, cette création, peu importe dans quel domaine, du minéral, du végétal, de l'animal, de l'homme, va diffuser la vie qui va faire vivre l'objet en question ou la chose en question. Ça veut dire qu'une chose où le divin ne circule pas, c'est une chose qui n'existe pas. Elle disparaît. D'accord C'est d'ailleurs aussi au niveau du corps. Prenez l'exemple du corps humain. Nous avons une structure et nous avons des membres. Vous comprenez bien que l'homme n'est pas l'ensemble de ses membres. On ne m'a pas collé des petits morceaux, on a cousu et je suis devenu un homme. Je suis un petit peu plus avant les membres qui me fabriquent. Mais les membres vont être des ustensiles à travers mon être, va circuler. C'est-à-dire que Yoel est en train de circuler dans tous ses membres. Et si Khas y avait un membre dans lequel Yoel ne circule pas, eh bien ce membre serait malade. C'est ça la maladie. C'est le manque de circulation de la vie dans ce membre-là. Ça peut être au niveau esprit comme au niveau du corps. Eh bien, l'humanité tout entière est comme un corps humain. Donc L'être suprême circule à travers tous les membres. Et un membre qui ne recevrait plus le flux du divin qui circule à travers lui est un membre qui disparaît. Donc vous avez des nations qui disparaissent, des civilisations tout entières qui s'effacent, car elles ne font plus l'objet de la circulation divine à travers elles. Pour quelle raison Parce que dans ce deuxième stade, il y a le choix. Premier stade, j'ai dit tout à l'heure, c'est un axiome de base qui ne dépend de rien, qui ne peut pas changer car il est au-delà de tout. Mais la deuxième étape est une étape où le choix rentre en considération. Et donc j'ai le choix de faire circuler entre guillemets à travers moi le flux du divin à travers mon prisme ou j'ai le choix de l'étouffer. Autrement dit, je vis, ça c'est un axiome de base, mais je peux arrêter ma vie. Vrai ou faux Mais pour arrêter ma vie, il faut d'abord que je vive. Donc la vie ne dépend pas de moi au départ. Mais une fois que je suis vivant, je peux me faire du mal ou rajouter du bien. Eh bien, il y a des nations, mesdames et messieurs, qui se font du mal. L'Europe aujourd'hui se fait beaucoup de mal parce qu'elle vit dans la perversion qui va aboutir à sa fin. C'est pour ça que les nations du monde tombent. R Rome est tombée par sa perversion. L'Europe aujourd'hui tombe par sa perversion parce qu'il n'y a plus rien. Et donc, une nation avale l'autre et devient en réalité la nouvelle nation, même en gardant le nom de l'ancienne. Ça veut dire qu'en France, dans dix ans, oui. « marhaba, al-Quds Et c'est comme ça que les kabbalistes disent que chaque ange d'une nation avale l'autre ange. Il y a comme des guerres entre anges. Et Israël n'a pas d'ange. Israël, c'est à Kadosh directement. Il y a un appareil qui s'est arrêté là, un petit japonais. Quel est le rôle donc de la deuxième étape D'être fidèle à ce que je dois être. Première étape, c'est donc ce que j'ai reçu comme axiome de base. Donc la création du monde, je reviens à ma première étape, la création du monde. Deuxième étape, la création des multitudes de détails, des milliards de milliards de détails dans tous les domaines. Eh bien, chaque détail doit être fidèle à ce qu'il est dans sa nature. Or, tous les détails sont pratiquement fidèles à leur nature, sauf l'homme. Car l'homme a le choix. Tout à l'heure j'ai cité le chat et l'abeille, n'ont pas de choix, donc elles font leur rôle à merveille. Ce sont des qui malgré eux. Mais l'homme d'Israël, ou l'homme en général, a le choix. Et là, il peut en réalité faire circuler la vie à travers lui, ou bien bloquer la circulation de la vie à travers lui. Tout à l'heure je vous ai parlé de chalom, et eh bien en réalité c'est de cela que je veux parler. Le khalom ne veut pas dire seulement un rêve, mais la guérison. Hachlama. C'est-à-dire faire passer à travers le rêve qui est en réalité rien d'autre que la prophétie. Vous comprenez bien que le rêve c'est de la prophétie. Ça vient du monde de l'infini, béni soit-il. Et bien plus la prophétie me traverse, plus je rêve, plus je suis conscient de mes rêves, plus je me rappelle de mes rêves, plus je suis vivant. Et plus je suis guéri. Quand vous rêvez la nuit, vous guérissez. Quand vous allez dormir sans rêver, si c'était possible, eh bien, vous vous réveillez fatigué. Les gens qui ne récupèrent pas dans leur sommeil, c'est parce qu'ils ne rêvent pas. On ne va pas dormir pour dormir. On va dormir pour rêver, donc pour guérir. en épaule. Alors, chacun d'entre nous rêve, plus ou moins, beaucoup. Et des rêves selon certains niveaux de l'être, selon ce que tu fais de toi-même dans la journée. Donc, ça peut devenir du cauchemar au super rêve. Et au cours de Torah, de tout le cours que tu dois donner demain matin. On peut te dicter carrément le cours. Okay ça existe. Et du dépassement des éléments. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'une bougie et que je n'ai pas d'huile, eh bien je prends cette eau. Et je dis à Kadosh Baourou, comme je respecte ta nature, tu peux respecter la mienne, j'ai besoin d'huile. Donc, fasse en sorte que l'eau devienne avec les propriétés de l'huile. Et l'huile, qui est une eau, va permettre à la bougie de brûler tout le Shabbat avec de l'eau. Mais il faut être au niveau. Okay? Ça existe Non, ça existe Ça existe Qu'est-ce que je veux dire par là On arrive à la fin du cours, on a encore un quart d'heure. Ça veut dire que chaque nature, chaque homme, chaque femme doit savoir sa propre place dans cette structure globale. Je reprends la forme humaine du corps humain pour faciliter la compréhension. Chacune de nos cellules dans le corps connaît exactement sa place. Et jamais, au grand jamais, elle voudrait jouer le rôle d'une cellule autre qu'elle-même. Sinon, ce serait une catastrophe. Ça veut dire que dans la structure générale, Dieu a donné la vie. Et dans cette vie, il y a une milliard de milliards de détails qui forment mon corps, où chacun de ces détails, c'est exactement le rôle qu'il a à jouer, mais dans la structure générale et dans l'intérêt général de Yoël. Vous comprenez comment ça marche Et si un jour je rentre à la cuisine et je veux couper une tomate pour me préparer une omelette avec de la tomate, je prends le couteau de la main droite et je coupe la tomate et sans faire exprès je me coupe la main gauche. Il vous viendrait à l'esprit de prendre avec la main gauche le couteau et se dire, ah, comme ça tu m'as fait, moi aussi je te coupe. Imaginez-vous le corps humain, en cinq minutes, chaque membre se vengeant de l'autre, parce qu'il m'a coupé. Non, ils sont solidaires les membres. C'est magnifique. Ils sont solidaires les membres. Ça veut dire qu'ils ont tous une conscience intuitive à l'intérieur de leur structure, donc de leur Torah, que tout ce système travaille pour qui Pour Yoël. En donnant mon exemple. Okay. Mais chacun de vous, c'est la même chose. Ça veut dire que il y a ici une intelligence extraordinaire. Où je veux en venir La sagesse, c'est de savoir où est ta place même dans la synagogue où tu rentres pour prier, trouve ta place et prie au même endroit, toujours. Même à la maison où tu pries, trouve-toi un coin où tu pries, toujours. Même dans la structure de ce que tu es, sache développer, dévoiler ce que tu es et arrête d'imiter l'autre. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, car si une cellule imitait sa voisine, c'est le cancer. Si un membre veut jouer le rôle de l'autre, il n'y a pas plus grave comme maladie. Pourquoi Parce que la place a été quittée. Parce que tu n'as pas reconnu ta place. Parce que tu ne sais pas ton rôle dans la société. Balak, Bilam, Korach, c'est la même chose. La structure générale de ce cours, c'est de l'explosion, de la multiplicité, du détail, du nombre de détails vers l'unité. Eh bien, en réalité, ce n'est pas seulement revenir. Ce n'est pas seulement avoir une structure et le peuple juif se dit, tiens, c'est la Géoula, on revient vivre sur la terre d'Israël, on est tous fous, c'est sympa ici. On revient vivre tout simplement en reprenant notre place dans le corps cosmique. C'est la première fois dans votre vie que vous habitez à l'endroit exact par rapport à la nature du monde. Tant que vous viviez en dehors de cette terre, vous étiez responsable du déséquilibre du cosmos. Parce que vous étiez un membre étranger dans un autre corps. Vous aviez un corps au pied. Vous comprenez ça veut dire que votre place est très importante. Et maintenant, à l'intérieur de cette structure, dans cette structure que nous représentons ici, du peuple d'Israël, nous avons plusieurs manières d'accéder à cette structure globale qu'on appelle la nation d'Israël. Autrement dit, il y a toujours l'être suprême, et tous les membres, quels qu'ils soient, doivent tous travailler pour l'être suprême. Chacun avec sa spécificité. Donc ne demandez pas à quelqu'un de devenir vous et ne soyez pas quelqu'un d'autre que vous-même. Et là, on arrive à la difficulté. Nous sommes dans une société juive, religieuse, entre guillemets, en français, où certains n'ont pas la même façon de voir que moi. Ou certains n'ont pas la même pas que moi. La même vision des choses, la même façon de parler. Qu'est-ce que je fais avec ces gens-là La question, la seule, c'est de savoir si ces gens-là œuvrent pour le tout. S'ils ont une conscience d'œuvrer pour le tout, pour le global, pour ajouter du divin sur terre, ils sont légitimes, avec leurs couleurs, avec leurs costumes, avec tout ce qu'ils sont. Mais s'ils sont contre l'intérêt du collectif Israël, si ça devient un danger pour le corps, comme un petit membre qui est en train de gêner parce qu'il est en train de sortir de sa structure, ou qui s'enferme dans sa structure pour ne plus faire partie de la structure globale, Là, ce qu'on appelle un émec, c'est-à-dire une gangrène. Et là donc, l'éducation doit rentrer en jeu, sans s'énerver, sans jeter la pierre à l'autre, sans dire tout ce que tu représentes est complètement faux. Je veux travailler avec toi pour la prise de conscience quelle partie tu joues dans ce rôle collectif. Remets-toi sur ta place. Si tu me dis, j'étudie la Torah pour le collectif Israël. Toute la journée, je prie pour que les, soldois, les soldats d'Israël soient sains et saufs. Toute la structure, c'est pour qu'il y ait plus de lumière dans ce peuple. Mais si tu me dis, ce qui m'intéresse, moi, c'est mon lien avec Akadosh Baruch Vous êtes tous des Rechaïm autour. Vous ne m'intéressez même pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma petite cellule, ceux qui me ressemblent, ceux qui ne pensent que comme moi. Tous les autres, c'est des reshaïm. On ne peut pas vivre comme ça. C'est un morceau du corps que vous avez enlevé au reste du corps. Ce morceau est en train de mourir déjà. Quand un élève nouveau arrive à la yeshiva au machon meir, on lui pose une question Est-ce que tu veux servir ta nation Généralement la réponse est oui, bien sûr. Donc cet élève est accepté. Il est arrivé une fois où un élève a dit « moi j'en ai rien à faire de tout ça, je viens étudier la Torah, c'est tout ce qui m'intéresse. Et tu vas servir ta nation, pourquoi tu étudies Tout simplement parce que j'ai une mitzvah d'étudier, j'ai envie d'étudier, c'est tout. Il n'y a pas un sens collectif que cette Torah embellisse ta vie, embellisse ton peuple, ta nation tout entière et les gens vont se sentir mieux. » Quand j'étudie la Torah, je pense aux malades. Ils sont en train de guérir grâce à, une, à un cours que je donne ici. Vous comprenez ce qui se passe On est dans une salle maintenant, quelques dizaines de personnes. Au moment où nous donnons un cours ici, ça influence des gens qui sont à l'extérieur parce que nous pensons à eux. Nous sommes corps avec eux, mais chacun a sa place dans la structure globale. Ce qu'on appelle « milchemet Dehot. Alors qu'est-ce que je dois faire Je dois lui dire « Oui, mais je suis d'accord avec toi ». Non. Ma façon de voir, je dois la protéger. Ma façon de voir, je dois la monter. Ma façon de voir, c'est ma façon de vivre. Je dois être très, très, très virulent avec cette façon de vivre, mais en respectant qu'il y a une autre façon juste à côté parce que c'est un autre membre et une autre histoire. Pour le même corps. Donc il ne s'agit pas de pshara. Qu'est-ce que c'est une pshara Un compromis. Ça veut dire, moi je donne, toi tu donnes, et chacun on se mélange. Non, parce que si on se mélange, le corps va mourir. Donc je dois respecter ce que tu es, mais tu dois penser au tout. Et toi tu dois respecter ce que je suis, parce que je pense au tout. Et ça c'est la troisième étape que j'ai dit, hachlama. Talmideh chachamim marbim shalom, Ba'olam. Qu'est-ce que ça veut dire que le Talmideh chachamim marbim shalom C'est qu'un véritable Talmid Racham va vous dire la Torah que je vous enseigne, c'est la vraie Torah. Mais il y a aussi d'autres façons de comprendre. Je ne suis pas le révélateur du Dieu unique, je ne peux pas l'être. Je ne suis qu'un détail dans ce grand corps cosmique. Mais le détail que moi, je dois dévoiler, je dois le faire à merveille, à 100%. En sachant qu'il y a d'autres angles de vision, à condition que tous ces angles de vision ne travaillent que pour l'intérêt du collectif. Et ça, c'est la Torah de la fin des temps. La Torah de la fin des temps, c'est justement la Torah qui comprend qu'il y a un être suprême de départ, Première étape, qu'il y a une multitude de détails, deuxième étape, mais que toute cette multitude de détails, tout en étant très, 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 très dans l'identité, dans l'évidence de chacun, car je suis dans l'évidence de moi-même, eh bien, je suis ma chlim, je complète ce qu'il n'y a pas chez l'autre et je me fais compléter de l'autre. Parce que ça n'est pas chez moi. Ça, c'est le secret de la Torah. Et cette Torah-là, la Torah des secrets, c'est la Torah de ce collectif. Et pas seulement de la perte de l'homme dans les détails de sa vie. Et je termine le cours. Tournez la page. Par les paroles du Rav Kook. Là où c'est en gras, le pavé que vous avez en gras. Quand tu sais te référer à l'ensemble, il n'y a jamais de faute. Qu'est-ce que c'est que la faute La faute ne se trouve que chez dans les détails qui sont sortis du tout, qui ne travaillent plus pour le tout. Autrement dit, tant que tu œuvres pour le tout, tu n'es pas dans la faute. Parce qu'en réalité, tu es en train de travailler pour l'ensemble de la nation d'Israël. Pour l'ensemble. Et chacun, sa manière. Et la Dans le tout, tout est harmonie. Tout est infini. Mais au moment où il faute, il est dans le monde de la séparation. Dès que tu veux te séparer du tout, tu t'appelles fauteur. Regardez comment définit le Ravkouk, le fauteur, c'est tout simplement le détail qui s'extirpe du tout, qui ne fait plus partie de ce tout, qui n'a plus la conscience d'œuvrer pour le tout. J'extrapole et je termine, le peuple d'Israël, lui aussi fait partie, maintenant je prends toute la nation, qui est elle composée de multitudes de petits porcs. Elle est maintenant, par rapport aux autres nations du monde, un membre. Comme dit le Kouzari, le cœur. Le cœur des nations. L'Ev haumot. Mais il y a des nations qui sont des épaules. Des têtes. Il y a des nations qui sont de l'ordre de la tête. Il y a des nations qui jouent le rôle des yeux. Il y a des nations qui jouent le rôle de l'oreille, des pieds, des genoux, des mains. Et si le peuple d'Israël, toi en tant qu'Israël, tu ne comprends pas non seulement ta place dans ton propre jus juif, Israël, mais en plus de ça, tu ne comprends rien au niveau du cosmos et de la place que tu as par rapport aux nations qui, avec toutes les nations, nous formons un autre corps, beaucoup plus grand. Mais tu ne sais pas le rôle que tu dois jouer, encore une fois, dans ce grand corps. Tu ne sais même pas le rôle que tu dois jouer dans ce petit corps. Tu ne sais pas le rôle que tu dois jouer dans le petit, 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 petit. Et ainsi de suite. Tu ne sais pas où tu es. Tu es à côté de tes baskets. Tout le sens, c'est de savoir qu'il y a une unité divine qui a créé un monde de multiplicité, de milliards de détails. Et chaque détail doit étudier qui il est. C'est tout. Étudiez vous-même. Étudiez-vous... La Torah que vous étudiez, c'est l'étude de vous-même. C'est-à-dire que la manière que j'ai de comprendre la Torah, nous avons le même texte, mais en réalité j'ai ma manière à moi de l'appréhender, et eh bien c'est ma manière de l'absorber. Et je me retrouve. Et une fois que je me retrouve, je deviens évident de ma propre vie, et je connais ma place dans mon peuple. Et je sais ce que je dois faire, quand est-ce qu'il faut que je parle, et quand est-ce qu'il faut que je me taise. Et une fois que j'ai compris ça, je m'élargis et je commence à comprendre ma place parmi les nations du monde, et plus je commence à comprendre ma place par rapport au cosmos tout entier, à tel point qu'une fleur, je ne peux même pas l'arracher, parce que je pense, je vis un déséquilibre total quand j'arrache une feuille, quand je tue une abeille, quand je fais quelque chose de mal, je suis en train de déséquilibrer le cosmos tout entier. L'homme doit retrouver sa place dans l'intérêt du global. Et cet intérêt du global, il faut l'étudier, c'est la Torah de notre époque, c'est la Torah qu'on appelle la Kabbalah. La Kabbalah, c'est la Torah qui nous enseigne l'étude du global dans lequel nous, les détails, nous sommes rapportés. Et chacun d'entre nous trouvera sa place dans l'intérêt de ce collectif. Todarabah.